0: Alors, euh, bonjour Maëlle et bienvenue au podcast Défaire. Alors, aujourd'hui, on va parler de c'est quoi un kink et de toutes les choses qui englobent et les différences entre les différentes choses. Fait que
1: je te laisse te présenter. Merci, bonjour. Je m'appelle Maëlle. Euh, je suis euh, conseillère en intimité. Okay. Euh, J'accompagne les gens dans leurs relations amoureuses et sexuelles, dans leur rapport à euh, leur corps, leur euh, pratique. Euh, okay. Et donc, souvent. Euh, je me tourne vers des populations souvent non monogames, LGBTQI+, euh, et que j'appelle kink. Euh, Peut-être on peut définir ce que c'est.
0: Ouais, ça explique-nous c'est quoi un kink, puis c'est quoi les différentes choses qui sont en lien avec ça. Ce...
1: ouais bah, kink, il n'y a pas de mot vraiment français. Euh, les francophones utilisent kink aussi. Parfois, on peut penser à fétiche, qui comme... Un kink particulier okay. euh, sur, par exemple, euh, des parties du corps ou sur des objets comme du latex, des choses comme ça. Euh, mais il y a une différence un peu entre le fait qu'un fétiche euh, va amener la personne qui, qui a ce fétiche-là à, à comme avoir du mal à prendre mmh. du plaisir autrement qu'avec okay. cette pratique-là. VS un kink, c'est quand même une préférence plutôt. Euh, quand on parle de kink, on parle de préférence qui est en dehors de la norme, euh, alternative. Donc, il y a quand même une, un aspect très euh, comme social et culturel. Ouais. Les kinks, ouais. euh, quand on dit qu'on est kinky, c'est qu'on a une sexualité qui est hors de la norme, souvent. Euh, okay. Ce qu'on appelle plus vanille dans les milieux. Ah on oui, a... c'est ça, oui. On vanille, ça
0: ouais. OK. Parfait. Fait qu'à euh, c'est quoi un... Quel genre de, de pratique sexuelle pour être un kink ou qu'est-ce que tu vois dans ta pratique, si
1: je peux l'appeler ouais. comme ça. Il ben y a les fétiches, comme on disait. Il y a le BDSM, donc bondage, domination, euh, sadomasochisme et soumission. Ça, c'est considéré comme un kink? Ouais. Okay. parce que c'est des pratiques qui sont considérées alors c'est là c'est intéressant parce qu'on parle de qu'est-ce que c'est la norme mm -hmm. euh, et qui est-ce qui fixe les normes et on en parlera ouais. après quand on parlera de déviance sexuelle euh, en fait c'est drôle parce que dans les pratiques, dans les chiffres, on se rend compte que si on prend le cas du BDSM euh, je crois que c'était 20% de la population nord-américaine euh, a des pratiques considérées comme BDSM okay. euh, donc que ce soit le fait de bondage, le fait de se faire attacher, attacher ouais. euh, domination, soumission, c'est des enjeux de pouvoir ça, le masochisme, c'est la douleur ouais. euh, et donc 20%, est-ce qu'on peut considérer qu'on est hors de la norme quand on parle de 20 de la population, il y a, y a un débat. C'est ça. Puis on me semble que le... tout ce qui est BDSM, on en entend de plus en plus
0: parler, t'sais. mais t'sais, je ne sais pas si tu peux dire ça facilement à un souper de famille là, que, tu... Ouais, ça. <rire> que tu pratiques le BDSM. C'est comme une pratique quand même qui n'est pas, euh, mm -hmm. pas vanée comme tu dis. Il faut que tu trouves quelqu'un ou euh, un groupe de personnes qui aiment
1: ces préférences-là. Euh, ce n'est pas tout le monde euh, de de prime abord qui aime ça. C'est clair. Et puis, tu amènes un très bon point qui est la façon dont c'est reçu dans la société et dont c'est accepté. Euh, ça, c'est notamment un des enjeux qu'on a et que mes clients ont euh, dans les sentiments que, qui vont pouvoir monter autour de leur, de leur kink, ouais. notamment la honte. Euh, le fait que euh, quelque chose soit mal perçu va amener les gens à ne pas forcément en parler. Ce qui a plein de conséquences négatives ouais. comme le fait qu'on est mal éduqué et que donc, on fait des mmh. erreurs. Quand il y a des, des bris de consentement, on n'est pas au courant. Voilà. Euh, voilà, C'est pour ça aussi que je fais des questions de sexualité euh, parce que je, je prône la connaissance comme étant le pouvoir. Ouais. Euh, surtout dans ces milieux-là, je veux dire... Euh... Les, les enjeux, quand même, quand on est des pratiques qui peuvent être violentes, ce qui n'est pas forcément le cas de tout, du BDSM et de toutes les pratiques kink, mais ouais. ça existe. Euh, les enjeux sont d'autant plus importants. Et euh, la, la notion que je voudrais aussi amener de, de, dans le kink, c'est qu'il y a une notion de consentement qui est très forte. Et dans le BDSM, c'est encore plus le cas. Oui, oui ça, On ouais. parle souvent de violence, etc. Mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui, non seulement, est recherché, mais est consenti des deux côtés. C'est ça, exactement. Enfin, c'est pour ça qu'on appelle ça un kink. C'est ça. Jones. Okay. Ouais, et, et notamment, on parlait de déviance sexuelle. Euh, pour beaucoup de gens, les kings sont encore considérés comme des déviances. Je veux dire, le fétichisme euh, à notre époque, mais historiquement, le, le, les personnes trans ou l'homosexualité mmh. étaient considérées aussi comme des déviances. Ouais, euh, ça, c'est lié au fait que pendant très longtemps, et même encore dans une mesure aujourd'hui, la psychiatrie avait comme la, la main mise sur euh, ben, le champ des sciences sociales, la psychologie, ouais. dominait. Ouais. Et dans le manuel qui est le DSM-5, qui est le manuel D'apicoterie de, de référence qui va comme coder les mmh. diagnostics, les choses comme ça, euh, ben il y a mention de ces pratiques-là, sauf qu'on les appelle pas kink ni déviance sexuelle, ça n'existe pas en termes médicaux, c'est oh. des paraphilies. Ah oh oui, c'est ça, ce, les ouais. C'est un terme, euh, oui. c'est grec, para, c'est autre et philia c'est okay. de l'amour, donc c'est de l'amour, des préférences, de l'attirance pour des choses qui sont autres que, on va dire, un objet, quand on dit objet c'est pas un objet, mais comme l'objet du désir, ouais, ce vers mais... quoi le désir est porté, qui est euh, on va dire conventionnel. Conventionnel,
0: ouais. C'est ça. Mais par il me semble que ça a quand même un, 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 une connotation péjorative, non? C'est ça. dans comme, le admettons, ben, euh, tu sais, genre, je sais pas là. Le voyeurisme, ça, ça, ça inclut ça. Ouais. Genre l'exhibitionnisme, le, ouais. le fait, tu, le monde qui aime ça, vraiment, genre, le, se montrer la graine dans mm -hmm.
1: le Exactement. Ben, C'est comme ce même... que j'allais dire. Quand on pense à une déviance sexuelle, on pense à ça. On pense euh, euh, au vieil homme qui montre euh, son pénis aux jeunes filles en ouvrant ouais. son manteau. Euh, on pense au, à la pédophilie. Euh, là, on rentre dans des considérations qui sont très compliquées de manière éthique et puis légale. Ouais. Mais il y a un enjeu qui est que... Euh, le, B, le, D, le, le DSM ne, ne va pas inclure la notion de consentement spécifiquement mmh. euh, dans, dans ses diagnostics. Lui, ce qui va prendre, donc le voyeurisme, le BDSM, ouais. euh, tout ça, c'est considéré comme des paraphilies. Ok. Ils la diffé... pas de distinction. Genre. Exactement. Ouais. Là où il y a une distinction, c'est euh, quand un, une paraphilie devient un trouble paraphilique. Et ça, la différence pour eux, c'est quand il y a une souffrance de la part de la personne mmh. qui vit mmh. ça. Euh, ça aussi c'est intéressant et il y a beaucoup de critiques qui sont menées à l'endroit du, du DSM euh, parce que euh, c'est comme comment est-ce qu'on qualifie la souffrance et, et elle vient d'où est-ce que c'est lié, par exemple, au fait que pour une personne... Moi, je, je parle quand je parle de, de pédophilie, on parle de personnes attirées par des mineurs. Ouais. Euh, parce qu'il y a plein de... Il y a quand même un degré entre mm. une attirance qu'on ne choisit pas et qui est très, très dure à porter. Ouais. Je dis ça sans jamais légitimer les actes, mais... Ouais, je comprends. Sans vrai. passage à l'acte, on est dans un truc qui n'est pas choisi. C'est ce tu ne pas de t'attirer vers... Exactement, et puis c'est source de souffrance énorme. On peut mm -hmm. imaginer une seconde comment... Une personne qui a concerné le vie, il y a ouais. des lignes de soutien aussi qui sont liées à ça. Il y a beaucoup ouais. de travail qui est fait autour de ça. Jusqu'à la pédocriminalité, Quelle est a des personnes qui passent à l'acte. Ouais. Euh, et là, il y a encore une fois, tout un, en sexologie, il y a tout un, comme une classification des différents facteurs qui amènent à ça. Et anyway, Je reviens au, au point qui était que euh, comment est-ce qu'on va classifier que quelqu'un... Euh, passe ça passe d'une paraphilie à un ton paraphilique, c'est si la personne est en souffrance. Mmh. Mais on s'entend que, pour prendre l'exemple par exemple, de l'homosexualité dans les années 70 ou avant, quand c'est considéré comme une maladie... C'est sûr, sûr que la personne souffrait parce que c'est à cause de la société, dans Exactement. Le fond, ouais. Et c'est un peu tout l'enjeu autour de « OK, qu'est-ce qu que nous on va considérer comme acceptable mmh. et quelles conséquences ça a ça... ?» Et moi, c'est un truc que je vois beaucoup avec mes patients, avec mes clients, de... Euh, en fait, il y a énormément de honte qui mmh. est liée à l'intégration... De, de leur part à eux, des, des, comme des normes et de leur éventuelle déviance. Cette idée que ouais. ce que eux, ils, elles et eux aiment n'est pas normal. Et ça, c'est source de souffrance. C'est ça, c'est comme le message
0: que la société t'envoie. Mais mm -hmm. mettons, mettons le BDSM, là, tu sais, moi, personnellement, je suis comme dans le milieu un peu échangiste, puis tout ça, fait que je connais du monde qui gravit dans le BDSM. Moi, personnellement, j'en fais pas partie. Mais ça a l'air vraiment d'être un milieu comme une fois que tu rentres là-dedans, genre, ça a l'air d'être comme vraiment bien, puis comme c'est comme un, un, un milieu de soutien, mmh. de, ça, je pense que ça doit être plus tough de comme rentrer, à, une,
1: une fois que t'es rentré ça a l'air comme tout le monde se connaît puis ouais mais ça c'est ce que, ce que un très bon point euh, le fait que les choses soient en règle générale quand les choses le plus possible sont euh, ouvertes et comme le public y a accès, il mmh. y a une forme de, de possibilité de contrôle et de, de s'assurer que les choses se passent bien. Ouais. Plus, plus on doit se cacher, comme le travail du sexe, plus les, les personnes ouais. qui le pratiquent doivent se cacher, plus leur santé, plus leur situation sont en danger. Mmh. Euh, et dans les donjons, dans les communautés comme ça, le fait qu'il y ait des gardiens, le fait que les gens, comme tu dis, se connaissent beaucoup, ouais. ça va amener une forme de... Comme, euh, pas contrôle social négatif, mais de... T'es un peu obligé de te comporter bien, sinon tu peux vite te faire outer ouais, sûr, de la communauté. C'est ça, c'est comme si tu fais de quoi de pas correct, la communauté va te rejeter. C'est qui... ça. Ce qui n'empêche pas que, oui. malheureusement, il y ait très la souvent vie, des dérives, oui. oh, ouais. soit du fait de personnes mal intentionnées, soit, comme on disait avant, un manque d'éducation qui fait que euh, les, les, les gens n'ont pas les bons codes, ne sont pas au courant des conséquences de leurs actes. Mm -hmm. euh, et, et je pense que les donjons, ben, c'est très inégal, ça dépend beaucoup des places, elles sont libres okay. quand il n'y a pas de régulation de faire un peu ce qui leur plaît, mais... Euh, Certaines ont clairement des, des personnes qui sont là pour ça, qui euh, vont passer régulièrement pour s'assurer qu'il n'y a pas de situation de bruit de consentement. Ouais. Euh, mais il reste encore beaucoup de travail à faire et je pense que ce genre de conversation peut aider notamment ouais, à normaliser, ouais. en fait, mmh. euh, voilà, on disait que c'est 20% de la population qui a des pratiques, euh, pas forcément en donjon, mais même en privé. Considérées comme BDSM. C'est ça, ça commence à, devenir à, dire, ça commence à devenir assez réel pour qu'on en parle et ouais. pour que les... Et, et la raison pour laquelle moi j'ai choisi ces, ces populations-là, c'est aussi parce qu'il y a un vrai besoin, c'est-à-dire qu'on trouve très peu de, de thérapeutes de professionnels mmh. qui sont formés
0: Pour ce, ouais.
1: et qui peuvent comprendre sans juger, sans ça, ça, pathologiser. Euh... Ouais. OK.
0: Mais, tu sais, on, on revient entre la, en la différence, euh, parce que je pense que le monde va beaucoup mélanger kink et mmh. fétiche. Mmh. Tu sais, quand moi, j'ai toujours entendu, mettons, le plus populaire, le as un féti fétichisme des pieds, mmh. -tu, tu on, on, on C'est-tu le mauvais terme?
1: Ou... Non, c'est une forme spécifique de kink. C'est une forme de kink. En okay. fait, c'est une forme de kink dans le sens où de, de comme de paraphilie si on voudrait reprendre le ouais. terme, mais je préfère kink. C'est une forme de, de pratique ou de préférence sexuelle qui est hors de la norme. C'est-à-dire que normalement, euh, on, normalement, on considère que euh, la sexualité c'est plutôt autour de euh, des parties génitales, du corps, euh, ouais, genre les, fées, les, les seins. Saines. Voilà, exactement. Ouais. Mais encore une fois, c'est une bonne idée pour déconstruire la notion de c'est quoi une sexualité normale. Je veux dire, ouais. le plus possible. J'utilise kink pour que euh, les clients comprennent de quoi on parle, et puis ouais. parce que ça permet aussi de vite se comprendre, mais dans le fond, que es quand tu fais l'amour, que tu as envie de sucer un pied ou sucer un pénis, je veux dire, c'est pas, pas tellement important. Là où, où quand on parle d'un fétiche, là où il y a plus de différence c'est quand ça se focus exclusivement sur ça. Si ah, okay. ta sexualité se concentre uniquement sur les pieds, c'est pas grave du tout, c'est juste que là on parle plus d'un fétiche. Ouais. Et c'est sûr que, c'est un autre enjeu aussi pour mes clients, il peut y avoir des questions de comment j'ai accès euh, à des, des satisfactions de mon, de mon désir. — mais C'est ça, parce que t'es maintenant genre
0: si moi je fais l'amour puis que mon partenaire suce mes pieds un petit mm -hmm. peu genre 5 secondes mettons je vais pas en faire un cas mais s'il s'attarde exclusivement sur mon pied je vais, je vais être comme bon qu'est-ce qui se passe oui complètement <rire> fait que ça doit être difficile pour, pour eux de comme satisfaire
1: leur envie puis de pas comme se faire traiter de tous les noms d'être jugé là. et puis donc, il y, y a comment est-ce que, souvent, euh, comment est-ce ils et elles, elles vont euh, vivre leur, leur fétiche ou leur kink. Ça va beaucoup influencer euh, leur capacité à trouver des partenaires mm -hmm. ou à satisfaire leurs envies sans rajouter de, de la honte dessus. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail d'éducation à faire. Et puis, parfois, il y a aussi des réalités, des enjeux euh, qui sont beaucoup trop importants pour que mm -hmm. moi, je les adresse dans ma pratique d'intervention. Et il faut que je réfère en thérapie parce que euh, ça va creuser trop loin dans l'enfance ou il euh, mm -hmm. y a une souffrance qui est trop grande, qui qu 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 a comme des symptômes... Euh, anxio-dépressif ouais. et ça je peux pas moi le traiter c'est sûr que dans ces moments là il faut aller voir un médecin et c'est ouais, sérieux ça, ça
0: va trop loin mais tu sais est-ce qu'on peut dire que tu sais comme on disait le consentement est important mm -hmm. en tu fait, sais mettons tout, tout ce qui a rapport mettons c'est la pédophilie ou genre tu sais même les relations sexuelles avec les animaux mm -hmm. c'est comme on dirait qu'on n'a pas le choix de mettre un terme un négatif à ça parce que ça implique des personnes ou des tu sais mettons des animaux qui sont pas qui ne peuvent pas donner leur consentement. En fait, c'est comme si tu là qu'on trace la ligne. T'sais, moi, personnellement, c'est comme ça que j'aurais mm -hmm. tendance à tracer la ligne dans le sens que tu si tu me suces les orteils, mais genre, puis que je suis consentante, mais tu il n'y en a pas de problème, mais un enfant ne peut pas donner son consentement, ou en tout cas plus difficilement
1: puis euh, un animal non plus. Ouais. Ça que la loi sert exactement à ça. ça. Et c'est sûr que c'est tricky parce que euh, la loi elle est, genre la loi c'est pas un objet neutre qui existe en dehors de nous. La loi elle est aussi influencée par l'époque, oui, l'éthique, les mœurs, la exact. culture. Ouais. Mais c'est vrai que euh, et moi aussi dans ma pratique et puis les sexologues s'accordent sur ça. Euh, quand l'objet est pas consentant, enfin, l'objet de désir n'est pas consentant, ouais. là il y a clairement euh, un problème de, de, de criminalité entre guillemets, en tout cas ouais. de, de bris de consentement et et on va travailler avec la personne pour ouais. comprendre et puis rediriger l'objet du désir ouais, ou avoir ça. des formes de satisfaction qui, sont, euh, qui ne nuisent pas. Parce que, euh, et, et bon, là, il y a plusieurs comme écoles qui ne sont pas forcément d'accord, mais euh, certains, par exemple, pour prendre le cas de la pédophilie, par exemple, ou la pédocriminalité, euh, les personnes attirées par les mineurs, il y a, y a deux écoles. On peut considérer qu'on veut absolument euh, comme dévier l'objet de leur désir vers autre chose, mm -hmm. pour ne pas nourrir les pulsions ouais. et le risque de passage à l'acte. Mais on peut aussi considérer que le fait de refouler ça risque d'augmenter la frustration. Dans le passage Donc, ouais. il y a aussi des thérapeutes qui travaillent et des associations qui travaillent avec euh, les personnes concernées en euh, euh, focusant ces, ces envies-là sur des choses non nuisibles, sur euh, euh, des images, des choses comme ça dans, dans leur ouais. tête. Sachant qu'évidemment, euh, il y a beaucoup de pays où le fait de posséder des images pornographiques d'enfants, c'est illégal pour des très bonnes raisons. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment du cas par cas ouais. euh, et il faut toujours prendre en compte que, comment est-ce qu'on protège les personnes, ouais. mais des deux côtés et des deux bords. C'est-à-dire que euh, ouais. en protégeant les enfants et en, pour prendre ce cas-là, et en respectant la souffrance des personnes qui sont concernées. Ouais, c'est euh, ça. Parce que, tu sais, juste ignorer ça, mm -hmm. je pense que ça n'amène ça pas
0: de bon... Ben mais, oui. Pour ces personnes-là, tu sais, c'est comme accepter que leur désir est quand même légitime, mm -hmm. même si c'est pas comme...
1: Légal. Ouais, ouais, ouais. Et puis ça reste, je veux dire, très vite quand on parle de King fetish on pense à ça, mais ça reste quand même une minorité de personnes. C'est-à-dire qu'il mmh. faut reconnaître que ça existe, mais l'extrême majo majorité des personnes qui, qui se disent Kinky, ouais. on n'est pas du tout là-dedans. Je veux dire, on est dans j'aime me faire attacher. Euh, ouais. J'aime qu'on me dise à l'oreille que je suis une salope. J'aime qu'on euh, ouais. euh, euh, me frappe les fesses. C'est quand même ça dont on parle. Ouais. Euh, et une voit c'est un spectre. Il y a des gradations okay. et, et tout est, est val valide, valable. Euh, mais voilà, rappelons-nous un peu que souvent parce que les médias fonctionnent comme ça, c'est ça qu'on voit c'est les cas les plus extrêmes. Euh, mais en ouais. général, c'est un peu moins euh, comme incroyable que ce, qu ce qui peut être montré. Ouais, euh, ben moi, dans mon travail... <rire>
0: J'en vois des pas pires des fois. puis tu je veux dire, moi, moi, personnellement, je respecte tout, tout le monde. C'est sûr que moi, tu sais, je me mets limite où est-ce que moi, ça me tente d'aller ou pas. Mais tu sais, mettons, si on parle de scatophilie, mm -hmm. c'est ça qu'on dit, c'est ce qui est lié avec le, le caca. Ouais. Tu sais, c'est quand même particulier parce que la plupart du monde, ou même tout ce qui avait en lien avec l'urine, mm -hmm. tu sais, je veux dire, la plupart du monde trouve pas ça sexuel. je pense que c'est comme un, un, un genre de. Pas de concert mais de. c'est tabou parce que, tu sais, la plupart du monde, tu sais, sont pas. Tu c'est comme. La première réaction, c'est arc, c'est dégueu, quand tu rencontres quelqu'un qui dit que non, tu sais, il veut, genre. Écoute, je sais pas si je veux rentrer dans les détails, mais faire plein de choses avec ça, c'est un peu comme troublant, tu sais. Puis je me demande. Puis, tu sais, je trouve ça. Tu sais, je veux pas prendre la personne en pitié, mais je trouve ça triste dans un sens parce que, c'est la personne à qui je pense. À euh, me dire, il a m'écrit comme sur Instagram, puis mm -hmm. elle me dit, tu sais, c'est dur pour moi de trouver une blonde parce que sans ça, je bande pas, tu sais. Ouais. Fait que je me dis, waouh, tu sais, je veux dire, quand même, tu sais, je vais pas la rendre en pitié, mais je trouve ça, je trouve ça dur pour. Euh, parce que la personne, sérieusement, elle a l'air comme. À, à part ça, elle a l'air comme bien normale, ben ouais. ça a l'air comme. Ça a pas l'air d'une mauvaise personne, tu sais. Non, non, c'est clair. Mais t'as raison, c'est une réalité. Euh... Tu sais, je me dis, comment tu fais pour, pour vivre cette, une mm -hmm. sexualité. Genre, saine et qu'on s'entende quand un, un genre de king qui, qui mm -hmm. est comme, je sais pas, tu sais. Aussi, ouais, aussi loin de. Là,
1: bah dans ton cas c'est le fait que tu dire. dises qu'ils puissent pas bander autrement c'est ouais. sûr que ça limite énormément, si, énormément. si ça reste l'ordre de la préférence ouais, bon, tu peux toujours t'arranger ouais. avec ta blonde ouais. euh, si jamais tu es monogame bon bah voilà, t es, t es autre chose, encore ouais. une fois il y a des accords possibles mm -hmm. j'imagine que si les gens sont ouverts tu peux dire ben, avec moi on fait des choses plus vanies mais tu peux avoir recours au travail du sexe pour ça ou ouais. un ou un autre partenaire avec qui tu fais ça euh, si la personne est monogame full et puis qu'en plus c'est un fétiche donc exclusif, c'est mmh. sûr, c'est compliqué. Là, j'imagine qu'il faudra se faire accompagner par un, un une thérapeute pour ouais. euh, process tout ce que la souffrance qui que ça peut emmener. Et puis, c'est sûr, réfléchir à c'est quoi la place, c'est c'était dans mon couple, dans ma vie. Mmh. Euh, Je pense qu'il n'y a pas de il a pas de solution ou de, ou de comme clé en main euh, ouais. ça va être beaucoup de travail pour comprendre d'où ça vient euh, euh, et puis je suis pas moi je suis pas thérapeute je suis pas médecin donc je vais pas rentrer dans le pourquoi de ces enjeux là ce, ouais. mais c'est pas impossible qu'il y ait aussi à creuser des choses et pourquoi est-ce que on n'est pas entre guillemets capable de bander sur autre chose ouais. je, je crois que l'approche des, des médecins dans cette euh, problématique là c'est si c'est exclusif et que ça devient une souffrance il faut qu'on trouve des moyens de rendre ça plus vivable, en fait. Pas forcément en essayant à tout prix de s'en séparer, mais comment est-ce qu'on peut faire que d'une sexualité épanouisse, qui veut dire que tu as des relations qui t'épanouissent, que ça rentre là-dedans. C'est plus ça, en fait, l'approche, je pense, de bien-être global, plutôt que de dire tu devrais pas avoir ça, tu devrais avoir quelque chose qui est plus proche de la norme. Ouais, c'est ça, parce que tu sais, je veux dire, si on reste sur ce sujet-là, cette personne-là qui
0: aime la scatophilie, mais tu sais, si l'autre personne avec qui fait ça et qu'on s'entende, je veux dire, personnellement, la plupart du monde vont dire « Écoute, c'est dégueulasse, mm -hmm. mais si les deux sont consentantes, ah qu'est-ce que oui. tu veux que je te dise? <rire> » Non, c'est clair. Tu sais, c'est comme, rendu là, je pense que ça, dérange, ça devrait pas déranger personne, mais tu sais, trouver la personne, mm -hmm. tu sais, de, de faire comme un coming out, genre de... Je ne sais pas si tu vois ça, mais moi, je trouve que c'est comme un genre de coming out. Clairement. Tu sais, écoute, le, genre, faut que je te parle, ben euh, ouais. j'ai telle
1: euh, préférence sexuelle qui, qui sort de la norme, tu sais. Ça veut dire que tu as déjà fait un travail personnel pour toi être rendu là d'acceptation qui est ouais. énorme. Est... Ah ouais. Quand tu vois le, le poids <coughs> sur la société, euh, pardon, <coughs> de, de... Imaginons la scétophilie, c'est énorme de te dire, j'accepte, sans honte, que c'est ça qui se passe pour moi. <coughs> ouais, oh, mais Je en pense qu'à un moment
0: donné, la personne comme pas le choix, parce que ça semble être très euh,
1: prenant. Mmh. C'est ça, elle est obligée de faire ce travail-là et ensuite de faire son coming-out auprès de la personne. Et c'est sûr que ça va dépendre beaucoup de... Pardon, je crois tout fait C'est correct, vas-y. Parce... <coughs> Pas de stress. Ça va passer. On veut, on veut que tu restes en vie. Ouais, c'est clair. Euh... <coughs> on va voir si ça repart, ça devrait aller. Euh... Fait que c'est ça, elle doit faire un coming-out d'abord auprès d'elle-même. D'elle-même. Ce ouais. travail-là ouais. d'acceptation... C'est la première étape pour la faire auprès des autres. C'est-à-dire que tant que mm. nous, on ne s'accepte pas comme on est, on ne pourra pas venir à l'autre et lui dire « Hey, moi, je suis comme ça. Mm. Est-ce que tu m'acceptes là-dedans? » Ouais. Donc, c'est la première étape. -là.
0: ça doit être quand même difficile parce que... Tu sais, à chaque personne que tu dis, si ça te dit oh, « t'es
1: dégueulasse, c'est pas correct. » Tu sais, comment ouais. tu fais pour vivre avec ça? Mais c'est beaucoup, encore une fois, d'accompagnement pour là, arriver à être assez solide <coughs> en nous-mêmes pour dire « Ok, la personne, elle me reçoit comme ça parce qu'elle, c'est là où elle est rendue, ouais. ça veut rien dire de moi. Mais ça, c'est impossible si la personne, elle est encore, et c'est normal, tellement prise dans la honte, dans ouais. <coughs> la culpabilité intégrée la société. Euh, D'où l'importance du travail qu'on fait de ben, nous accompagner puis normaliser. Et puis ouais. éduquer les gens aussi qui vont recevoir, qui sont pas concernés, mais de dire, voilà, si un jour un partenaire vient vers vous et vous dit, voilà ce qui, moi, me fait bander... Tu peux trouver ça bizarre, peu importe où tu mets la, la, le, la flèche du bizarre, ouais. d'avoir un esprit ouvert. Parce que, comme dans tout dévoilement, comme dans tout coming out, la personne en face, elle a des émotions aussi. Ouais. Et ta réaction, elle importe. -dire, tu peux laisser une trace. Si c'est la première fois qu fait que, que quelqu'un se dévoile et que c'est à toi qu'on le fait mm -hmm. et que ta réaction est négative, je ne veux pas mettre une pression sur les gens par rapport à ça. Oui,
0: <rire> C'est sûr
1: que... Ouais, ça ça, laisse ça peut laisser des passer. traces, exactement. Ouais. Donc, non, à nous ça. aussi de faire attention. Comment est-ce qu'on reçoit les gens ouais. pour s'assurer que bon, on, voilà, on, en se respectant toujours, comme tu l'as ouais. dit, mais non tu peux dire merci de m'avoir fait confiance. Euh, moi, c'est pas un truc que pour l'instant je suis euh, ouverte ou ouvert à expérimenter, ou peut-être que je serai jamais ouvert. Euh, est-ce qu'on peut discuter des façons qu'on qu pourrait ouais. mettre en place pour que ça marche pour nous deux ouais. euh, ou je te souhaite de trouver quelqu'un.
0: – Aussi, c'est aussi une réponse petit, valide. – sais pas comme m'envoyer ça à quelqu'un d'autre, <coughs> mais dans le sens que, moi, personnellement, j'avais, finalement, j'ai jamais fait, mais j'avais un client qui, qui avait le fantasme de... Lui, c'était beaucoup la cigarette, mm -hmm. la fumée, puis tout ça, tu sais. Moi, personnellement, je fume pas, tu sais, mais comme ça peut te faire plaisir, écoute, why not? Mm -hmm. Mais, tu sais, cette personne-là était dans un couple monogame... Euh, puis clairement sa conjointe n'était pas prête à entendre ça là tu fait que dans un sens je trouve ça triste t'sais, parce mm -hmm. que moi dans mon travail c'est que je, je vois beaucoup de personnes qui sont qui sont prises avec une sexualité qui peuvent pas vivre avec leur conjointe conjoint mm -hmm. après ça, bon tu <rire> on peut pas être pas les puis ça, mais je veux dire, ouais. moi c'est comme si si tu restes dans une relation qui te satisfait pas tu es, c'est comme ton choix mais mm -hmm. c'est sûr que tu je pense que il y a un chemin à faire par rapport à l'ouverture des mm -hmm. personnes, tu sais, que quand tu rentres, tu sors d'une sexualité qui est vanée, comme on dit, mais, tu sais, genre,
1: la personne, elle a peur là, de ne pas ouais. être acceptée. C'est pour ça qu'elle ne le dit pas, tu sais. — Complètement. Puis tu mentionnes un très bon point dans le fait que euh, <coughs> si la monogamie est la seule option, dans ce cas-là, tu peux aussi dire, hey, « Hey, Si quelqu'un s'aime assez pour dire cette préférence-là, toi, tu peux pas... T'sais, 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 ça, ça te plaît pas. Ouais. — Et que pour moi, c'est important. Il y a aussi, comme dans beaucoup de cas, c'est une situation où la relation, elle n'a pas forcément d'avenir. Et c'est triste. Je ne dis pas que c'est ouais, triste, ouais. mais parfois, c'est OK de se séparer pour ça. Je veux dire... Ouais, mais si pas heureux... Ouais, c'est ouais, ça. Et, et il peut y avoir plein de considérations, d'enfants, et tout. Si c'est important pour toi, et que ça, ça ne peut pas être résolu, hum. je trouverais ça dommage de le mettre de côté en disant « Non, il faut absolument que je fasse comme si ça marchait. Ouais. » Parce que c'est une partie de toi. Ben oui. Ouais, puis clairement, tu
0: sais... Moi, c'est sûr que... Excuse-moi, ben oui, je dis. C'est fascinant le nombre de personnes qui, qui trompent leur, mm -hmm. leur blonde chum, mais souvent leur blonde, là, pour répondre à un, un désir sexuel qui n'est pas rempli, tu sais, autant kinky, kinky mm -hmm. ou pas. Mais je veux dire, pas, moi je ne constate pas ces personnes-là comme des mauvaises personnes qui trompent leur femme. C'est vraiment, ils ont un besoin qui n'est pas répondu. Puis leur
1: façon de, de le remplir, c'est de, de faire ça. T'sais, fait que, en tout cas... Complètement. Non, mais c ça, ça vient avec le. Moi, c'est le même débat en plus grand c'est quoi une sexualité qui est considérée comme normale C'est quoi les tabous Qu'est-ce qu'on peut demander Qu'est-ce qui est acceptable ouais. euh, C'est quoi les normes La monogamie, c'est une norme. Je veux dire, Elle n'est pas mauvaise en soi. Le problème, c'est quand une norme devient trop rigide ouais. <coughs> et qu'on ne peut plus en sortir et que les personnes viennent souffrir parce que leur situation personnelle ne rentre pas dans ce cadre-là. Ouais. c'est un bon exemple de j'ai une blonde que j'aime mais on est monogame et j'ai ce besoin là à un moment il va y avoir une des deux nantes qui va devoir sauter et ma préférence je pourrais pas la changer ouais. donc soit on considère que l'ouverture du couple c'est une possibilité soit on considère que la rupture est une possibilité ouais. et, je, et là tu vois ça m'amènerait à un autre débat qui est pourquoi est-ce qu'on considère que bah ben pourquoi c'est lié au modèle qu'on nous a montré mais euh, une relation qui fonctionne c'est une relation qui dure longtemps c'est pour la vie c'est une, une relation qui me rend heureux et si ouais. au bout de six mois, six ans, ça me rend plus heureux parce qu'on change, parce que voilà, ouais. Ouais, la vie, c'est aussi correct. En fait, de nous écouter, nous, et de dire de quoi j'ai besoin pour, qu me... pour que ça me rende heureux. Ouais. C'est pas instrumentaliser la relation pour mon propre bien, mais se rappeler, et ça c'est un truc que moi je dis beaucoup, que les deux personnes sont plus importantes que la relation en elle-même. Ouais, si okay. à un moment, ce en quoi on croit, ça devient un cadre tellement rigide que mmh. on va absolument se forcer en coupant des bouts de nous pour y rentrer, là, à mon sens... C'est risqué. C'est un problème. Mm. OK. C'est quoi que tu fais
0: exactement dans ton travail? Mettons, là, moi, je viens de voir, là, mm -hmm. je dis, euh, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais avoir comme kink, là? J'ai un kink sur euh, pff, les genoux. ouais Moi, là, les genoux, là, je suis vraiment beau, puis tout ça. Puis, tu sais, mon partenaire, là, est comme tanné, là, que mm -hmm. après ses genoux, puis, tu sais, ça me rend triste parce que moi,
1: j'aime vraiment ça, les genoux. Qu'est-ce que tu fais avec moi? Genre? ouais Mais déjà, je commencerais par te demander par valider ça tu trouves ça dur comment est-ce que vous le vivez je, je creuserai un peu pour okay. avoir plus d'informations sur la situation mm -hmm. euh, depuis combien de temps ça dure est-ce que ça a toujours été comme ça est-ce que tu arrives à avoir du plaisir autrement qu'avec les genoux <coughs> pour à revenir un peu est-ce qu'il y a des pistes par rapport à ça ouais. c'est quoi le degré de rigidité on va dire euh, de, de, de ce kink là euh, est-ce que vous êtes ouvert Est-ce qu'il y a des options à côté Toi, comment tu vis ton propre kink indépendamment de comment lui, il le vit Est-ce que toi, ouais. t'es à l'aise avec ça Est-ce que non euh, Comment ça va, votre relation, en règle générale Pour prendre un peu comme un, un état des lieux de ce qui est possible de faire. Ouais. Ok. Si la monogamie, euh, c'est la base, si... Euh, tu veux... bah, ça va dépendre est ce que t'es full à l'aise avec ça ou pas. Est-ce qu'on peut travailler sur comment tu te perçois par rapport à ça Est-ce que t'as ouais. de la honte Est-ce que d'où ça vient, ce kink-là <rire> Pour le comprendre un petit peu... Euh... Ce serait clairement une piste de solution. Euh, et puis okay. ensuite, ça dépendrait de voilà, comment ça avance. Est-ce que vous avez déjà parlé avec ton copain? Vous êtes rendu où dans euh, l'aménagement autour de ce ouais, kink-là? Ouais. Est-ce que ça fait dix ans que tu sais d'en parler, ça marche pas? Est-ce que ça fait tu viens de lui dire et tu il mm. y a ça aussi. OK. Mais tantôt, tu disais, parce que toi, tu n'es pas genre psychologue, mm -hmm. si je comprends bien. Ouais. Est-ce que tu
0: peux quand même aller dans le pourquoi? Puis est-ce que, mettons, si tu vas voir un psychologue, la personne va dire... J'imagine que ça dépend de l'approche, mm -hmm. mais comme on c'est de trouver la raison pourquoi, genre, tu sais, là, on parle d'un genou, mais si on parle, maintenant de la scatophilie comme tantôt, tu sais, est-ce qu'on rentre là-dedans dans vraiment, genre, assez de savoir le pourquoi mm -hmm. puis d'enlever de, cette, cette, cette euh, préférence-là? Où on, on y voit vraiment dans l'acceptation.
1: C'est et... ça. Moi, je ne vais pas rentrer dans essayer de changer quoi que ce soit au niveau okay. du king. C'est vraiment, quand je pose ma question, c'est juste pour comprendre d'où ça vient. Est-ce que okay. c'est lié à un trauma Auquel cas, là, il faudra aller en thérapie pour en parler. Ouais. Euh, Est-ce que c'est voilà, une préférence qui est venue. C'est pour aider la personne surtout à comprendre elle-même, en fait. Mm. Je vais plus venir refléter ce qu'elle sait. Ouais. d'elle-même de, de, et de son kink plutôt que moi comprendre pourquoi pour essayer de le traiter je suis pas dans du traitement c'est vraiment ouais, ouais. comment j'accompagne dans la connaissance ouais. donc c'était éducation c'est ça aussi c'est pas juste dire aux gens voilà comment on fait les bébés les ITSS c'est ça c'est aussi hey pourquoi j'aime ça mm. es, qu'est-ce que c'est que j'aime qu'est-ce qui me plaît là-dedans ouais. euh, j'ai le droit d'aimer quelque chose renvoyé aussi c'est correct que t'aimes les genoux t'as le droit, c'est ouais. hyper normal maintenant comment est-ce qu'on fait pour que cette préférence là que tu as, elle fit dans ta vie c'est quoi ouais. les paramètres qu'on peut bouger dans ta vie qui ne sont pas ton king, parce que souvent on peut pas changer une préférence comme ça, ouais. ou, ou quels paramètres autour de ton king on peut changer Est-ce qu'il y a d'autres trucs qui te plaisent C'est quoi le compromis pour ton copain qui peut marcher De quoi lui, il a besoin mmh. pour, que, pour être satisfait et vous fassiez quand même une sorte de compromis Est-ce que ça veut dire que d'abord, tu commences par, j'en sais rien, si lui a le sexe oral, bah tu lui fais une fellation, et puis ensuite, quand ouais. il a joui, là, tu vois, il y a, y a plein de choses qui sont aménageables à partir du moment où on a accepté que c'était légitime mm -hmm. et comment on répond aux besoins des gens. C'est ça aussi. Mon ouais. approche, c'est c'est quoi le besoin derrière ça okay. Je m'en fiche un peu de savoir d'où vient ton kink. C'est c'est quoi le besoin quand tu viens me voir C'est un besoin d'être accepté, okay. de te comprendre, d'explorer ouais. d'autres choses. Euh, c'est ça l'approche que, que j'ai. Ok. Mais. Puis, comment on change la société, genre? <rire> la question à 10 000 dollars. Ben, petit à petit, changer la société. <rire> en faisant des podcasts sur le sujet et en oui. en parlant, en devenant conseillère en intimité. C'est des choses qu'on peut faire. Et puis. Des petits. Euh... C'est ça. Au niveau, nous, on a un niveau comme entre micro et macro. Tu sais, on parle ouais. d'influence sur les gens. Ouais. Et puis, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est le fait comment est-ce que nous, on accueille les gens qui sont concernés? Comment est-ce qu'on évite de perpétrer des stéréotypes sur le sujet? Comment on arrête de faire des jokes sur euh, euh, les fétiches qui sont weird? Comment ouais. est-ce qu'on stigmatise pas les personnes tirées par les mineurs comme étant des pédophiles directement, il y a beaucoup ouais. de... à notre échelle on peut faire beaucoup, euh, si on regarde aussi nos parts d'ombre, parce que souvent ces questions-là, quand on est les premiers à jeter la pierre c'est aussi qu'on n'a peut-être pas regardé très très bien en dedans d'où mm -hmm. ça vient chez nous euh, ouais. et donc ça, ça passe par ben, la sexualité dans les écoles qui soit plus abordés, tu sais, être à, rendre les gens plus à l'aise à parler de sexualité euh, ouais, et puis à accepter en général ouais. c'est un tabou hein. ouais, tu le sais mais
0: tu sais tu je pense à la, mettons, à la pédophilie, tu que... Mm. Tu souvent, mettons, je sais pas toi, si t'as des enfants, mettons, t'aurais mettons, des enfants, mm -hmm. là, tu sais, mettons, une mère va te dire, « Ouais, mais là, si t'avais des sûr. enfants, là, tu comprendrais, là, puis tu aiderais pas. <rire> moi, j » Moi, je pense à ma mère, t'sais, qui pense ça, puis que je peux, peux pas partir sur le sujet de la pédophilie, mm -hmm. là, parce que ça, ça la rend trop fâchée. Mais moi, je suis beaucoup dans... Tu sais, si je serais si devenue thérapeute, je serais mm -hmm. travailler avec ce genre de clientèle-là, parce que je trouve que, tu sais... C'est sûr qu'il y a une souffrance entre deux, tu sais. Puis moi, j'aurais tendance à dire peut-être que comme hypothèse, que c'est quelque chose qui est lié à l'enfance, tu sais. Peut-être peut que oui, peut-être que non. Mais, tu sais, je veux dire, okay.
1: clairement, ça... En tout cas, ça a l'air difficile quand même de vivre avec Mais t'amènes un très bon point. C'est complexe. Je veux dire, c'est pas noir et blanc. Il n'y a pas des gentils, des méchants. Il n'y a pas une façon de faire. Je veux mm -hmm. dire, on reste des êtres humains complexes avec des nuances, avec... Parfois, on fait des mauvaises choses qui ont des conséquences qui peuvent être graves et la loi ouais. est là pour éviter ça. Parfois, on est juste des, des personnes qui ont des préférences qui sont... En dehors de la norme. Et, et puis, c'est normal qu'une mère s'inquiète pour ses enfants. T'sais, je ne vais jamais aller invalider en disant « Oh, mais madame, vous êtes bien fermée d'esprit. » C'est genre « Ouais, bien sûr que t'as pour tes enfants. On ne veut pas qu'il leur arrive ça. » Et comment on fait une intensité ouais. pour prévoir, prévenir ça, mais par tous les côtés Comment on éduque les enfants en consentement C'est un vrai enjeu aussi. Ouais, c'est le jamais leur faute, ouais. mais il y a beaucoup qu'on peut faire pour nous accompagner les enfants à euh, se rendre compte que leur corps leur appartient, qu'il euh, faut qu'ils en parlent. La responsabilité n'est pas sur eux du tout d'éviter de la on comme c'est tout un système et il y a plein d'angles différents pour l'approcher, d'où l'importance que les travailleurs du sexe, les psychologues les conseillers, les profs, que tout le monde fasse un peu sa part du travail pour qu'à terme, moi je suis assez optimiste que les choses sont en train de changer et puis là j'ai en plus comme une double vision française québécoise où le Québec est tellement avancé sur ces questions-là, c'est malade et on se rend pas compte, c'est normal, on est né dedans mais c'est une des places au monde les plus avancées en en termes de recherche, en termes de soins aussi qui sont offerts, euh, c'est de formation. Ouais, ok. Parce que tu sais, moi, je pense vraiment qu'il faut en parler parce que, tu sais, mettons, si on reprend
0: genre des trucs comme genre pédophilie, scatophilie, mm. c'est comme tellement big que tu sais, on dirait que personne ne veut le savoir, mais c'est là, là. Ouais. <rire> c'est comme, mais tu sais, la, la loi, je trouve que c'est un bon exemple, mais c'est pas un bon exemple parce que tu sais, mettons, tu sais, moi, je travailleuse du sexe, mais ben, la loi, elle, criminalise les mm -hmm. clients. Et, criminalise pas moins au moins là, mais tu sais je veux dire, la loi pénalise quelque chose qui en fait devrait pas genre, ouais. être pénalisé si on suit le la logique de
1: consentement puis de protéger la population là. complètement Puis là on, là on parle dans des débats sur euh, le droit une sexualité épanouie moi je suis une fervente avocate de ouais. j'aimerais qu'on légalise le travail du sexe mais aussi l'accompagnement thérapeutique euh, ouais. des personnes c'est deux choses qui sont similaires mais différentes aussi il y a des ouais. entre là ouais. euh, parce que je considère que le il y a une forme de euh, une forme de sexualité, c'est selon l'OMS, la sexualité c'est partie d'une vie en santé. Okay. C'est pas un luxe. Ça, On entend besoin. beaucoup que c'est euh, un truc de confort, d'une de, de, envie. Ouais. Et je, je, je dis pas que... Avoir du sexe, c'est un besoin vital, mais ouais. que avoir une sexualité épanouie, ça fait partie des choses dont on a besoin pour être en bonne santé. Ouais. Et, et ça, une fois qu'on prend cette, cette différence-là en compte, pour adresser l'enjeu derrière, c'est mm -hmm. comment est-ce qu'on donne à un citoyen, à une citoyenne, l'accès à ça Ouais. par tous les ans, donc c'est par l'éducation par mmh. l'accès euh, à effectivement de sexualité pour les personnes que ce soit en situation de handicap, que ce soit euh, ouais. qui sont en de précarité relationnelle ou sexuelle, ouais. euh, c'est aussi ça -dire, dans un monde idéal on aimerait niveler par le haut et que tout le monde y ait accès sans dire oh mais c'est moins important que de ne pas pouvoir manger ok mais pourquoi est-ce qu'on est qu doit choisir mmh. pourquoi est-ce qu'on hiérarchise les luttes euh, ouais, est alors vrai. que on est, on est assez nombreux et nombreuses pour euh, lutter tous un peu en même temps et Ouais, puis tu sais, je veux dire tu sais, je pense que ça de penser comme oh,
0: le sexe c'est pas important, puis mm. c'est un besoin qu'on doit comme mettre de côté, puis tout ça, ça ça crée beaucoup de souffrance, puis ça crée comme plus de crimes, j'ai tendance à dire là, tu sais mettons tu sais quand tu on dit « tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça », t'as tendance à aller plus comme dans le « dark side », tu sais.
1: Ouais, et puis on vit aussi dans une société où, no notamment, c'est très interdit, donc bon, les choses se vont se passer quand même, comme tu disais, et ouais. puis il y a une réalité du patriarcat, de la culture du viol, qui va aussi comme inciter euh, certains comportements en les banalisant. Je veux dire, euh, la notion de consentement, c'est quand même très récent, mmh. que ce soit euh, intégré comme nécessaire à n'importe quelle relation. Euh, ouais. je veux dire, et c'est encore une fois pas le cas, par exemple, en France, en 2022, euh, dans le, la description d'une agression sexuelle. Déjà, en, en France, on différencie viol, et agression sexuelle, parce qu'on okay. considère qu'il y a une qui est plus grave que l'autre, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Ouais. Euh, mais en plus, on parle pas de consentement. C'est euh, une pénétration euh, par force, contrainte, menace ou surprise. Et si okay. tu n'arrives pas à prouver un de ces, un ouais, de ces quatre, c'est de ce... déqualifier directement. Ce oh. qui est quand même dramatique, parce qu'il y a oui, plein oui. de situations où ce n'est pas ça. Je veux dire, on a cette image d'un viol, c'est un mec dans la rue qui t'attrape. et qui... Ouais, Mais ce n'est pas qui... ça. 80% oh. du temps, tu connais ton agresseur, c'est quelqu'un dans ton entourage. Ouais. Donc, il y a énormément aussi de travail à faire sur euh, comment est-ce qu'on parle de sexualité, comment est-ce qu'on la considère, c'est quoi, euh, quoi le cas dans lequel on vit. Et de regarder mmh. aussi les normes culturelles, et les... Euh, pourquoi est-ce qu'il y a des choses qui sont... Le, les chiffres de... de comme il y a 300 000 agressions sexuelles menées sur des jeunes filles de 18 à 35 ans par an, il mm. y en a 100 qui sont euh, amenées en cours et qui sont condamnées. 100 ouais, agresseurs par an. À un moment, c'est plus une question que d'éducation, c'est aussi qu'est-ce qu que fait le système pour nous ouais. protéger voilà, On rentre dans des considérations politiques, mais ouais. ça fait partie des pistes, et c'est pour ça que les avocats sont là, les associations sont là, ou qu'on doit aussi euh, travailler et prendre en compte à mm -hmm. mesure que nous on fait à notre échelle euh, ce qu'on peut le système est plus large que nous quand même et c'est des enjeux qui durent depuis super longtemps ben, c'est à... pas prêt de changer si on fait rien c'est ça euh, j'ai peut-être une dernière
0: question mm -hmm. euh, je sais pas si ça rapporte mais tu sais justement si on parle de viol quelqu'un qui fait un viol genre con, ben, qui fait un, un viol puis qui sait qu'il qu qu rien de faire quelque chose de, de pas correct mm -hmm. c'est tu un king ça a pas rapport c'est vraiment comme c'est une déviance sexuelle,
1: c'est quelque chose, c'est comme tu un besoin. Mm
0: -hmm. C'est quoi la motivation de quelqu'un de violer
1: quelqu'un. Il y a comme plein de questions dans ta question et qui sont super compliquées à adresser parce que c'est, on entend plein de choses. C'est, on entend souvent, euh, c'est un peu un mythe qu'on entend que il oh, y a tellement de femmes qui rêvent de se faire euh, agresser. Ouais. Et moi dans ces dans ces cas-là, là où je vais, c'est ouais mais comment est-ce qu'on construit un fantasme? C'est quoi un fantôme Ça vient d'où ouais. Et il y a une grosse dimension qui est culturelle. Je veux dire, un okay. fantôme, c'est pas tout ouais. seul dans ta tête, toi, du jour au lendemain. Mm -hmm. C'est lié à ce qu'on t'a appris qui était excitant. Okay. Et comme, là, on vient un peu à la culture du viol qui va te dire, ben, c'est excitant d'aller forcer quelqu'un. Il y a beaucoup de... Dans les films, Tu oh, vois ouais, tellement ouais. des scènes comme mm -hmm. ça qui sont zéro consentement, genre. Euh, L'exemple le plus récent que j'avais inventé c'est le film 365 jours. Je ne sais pas si tu as vu ouais. qu'il est sur Netflix, euh, qui... Qui est quasiment codé, des une agression sexuelle en fait, ah, qui sont oui. montrés comme étant consentantes d'un mec qui kidnappe une fille et qui la, qui la viole, etc. Après, elle tombe amoureuse de lui, genre syndrome de Stockholm un petit peu. Cette idée-là, elle est encore vachement romantisée. Et okay. donc, ces choses-là, c'est sûr que ça va amener à présenter euh, des agressions comme mm. étant euh, soit il ne pouvait pas se contrôler, soit mon besoin était plus fort, soit euh, des gens qui sont juste sans, sans fiche, sans sacre de, ouais. de la réalité. Donc, c'est jamais un kink, une agression sexuelle. Okay. C'est jamais un kink. C'est toujours. Euh, J'imagine qu'en une situation, sans rien légitimer, tu pourrais imaginer qu'une personne qui a un fétiche, qui est genre pas répondu pour plein de, de, mmh. de raisons, pourrait être amenée à passer à l'acte. Mais c'est jamais une légitimisation. Et en plus, c'est très rare, je pense, les cas, les cas où ça arrive. Okay. Euh, la majorité du temps, les agressions sexuelles, c'est juste des gens qui... Ouais, c'est ça. En Avaient envie de quelque chose et qui n'ont juste pas écouté le nom de la personne. Okay. Est, on est très 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 loin de, du kink. On a encore une fois un peu cette image. Ça vient beaucoup dans la culture de viol autour de, des mythes qui entourent l'agression sexuelle mmh. C'est quoi une agression sexuelle C'est quoi un agresseur aussi ouais. Et en fait, les agresseurs, c'est majoritairement 95% des hommes. Ouais. Euh, c'est nos frères, c'est nos pères, c'est nos mmh. meilleurs amis, c'est nos conjoints. C'est des gens normaux. Yeah. Moi, je me bats contre la démonisation des agresseurs comme étant cette image un peu de l'homme dans la rue avec un, un par-dessus qui va t'agresser et, ouais. et qui, est, qui rôde un peu dans les couloirs. C'est genre, non, non, les agresseurs, ils sont tout, tout autour monde. de nous tout le temps et on n'est pas à l'abri, nous, un jour, d'agresser quelqu'un parce que, je dirais, une agression, c'est bêtement un consentement non respecté. Ouais. T'as pas besoin de plaquer quelqu'un contre un mur et de la pénétrer pour faire une agression. Je pense que de se rappeler ce à quoi ça ressemble, ça ouais. permet aussi de, de tous un peu se tenir en check et de dire, ok, T'sais, sinon, tu te dis, ah ben non, moi je ne vais jamais violer. Je ne suis pas un agresseur. Je suis féministe. Ou genre, ouais. j'ai une sœur. T'sais genre, ouais, mais ça n'empêche pas qu'un jour, tu n'as pas écouté t'sais... un nom à quelqu'un. Ouais. Regardons aussi un peu ça. Puis tu sais, on s'est tous déjà fait te reprocher des choses
0: qu'on mm -hmm. qu n'est pas fiers ou qu'on ça... n'est pas à l'abri de ça. Mm -hmm. mais... mais ça existe. Moi, je connais une fille maintenant, en particulier qui, elle, son fantasme, c'est de se faire violer. Mm -hmm. Mais. Elle explique très bien que c'est pas genre un vrai viol, évidemment. Ouais. C'est vraiment genre... C'est un scénario, puis... Tu sais, c'est... Puis c'est correct, là. Je On appelle
1: ça « consensual non-consent ».– Ouais, OK. – Du non-consentement consenti. C'est-à-dire okay. que je vais dans une scène, donc c'est... Ouais. Comme un espace de BDSM qu'on okay. va construire ensemble, ou ouais. la personne avec qui je négocie, je vais dire ouais. voilà, moi je veux que tu arrives, je donne un exemple, je veux que tu arrives, <coughs> euh, je laisserai la porte débarrer, je veux que tu rentres, tu me dis rien, tu... mm. je t'attendrai sur le lit ou sur la chaise, tu me retournes et tu me pénètre. Okay, ouais. Ça, c'est une. F... Et je vais me débattre et je vais te dire que non, ouais. mais en fait, je voudrais le safe word, parce qu'il en faut toujours. Il en faut, hein. okay, ouais. Ce sera ananas. Donc okay. à moins que je crie ananas, j'ai beau dire et faire n'importe quoi. Et tant que je respire, on va dire, imagine, ouais. une limite, <rire> tu continues. Okay. Ça, c'est une forme de euh, non consentement consenti. C'est très différent de okay. « les femmes rêvent de se faire violer ». Personne non, ne vrai. rêve ouais. de se faire agresser. Non, ça, c'est vraiment vrai. un mythe. Ouais. Et les personnes qui parlent comme ça n'ont jamais rencontré une agression sexuelle parce que voilà, on, ce serait une conversation sur la réalité de, de ouais. la, situ la situation après. Mais personne ne veut que ça nous arrive. Euh, bah non, sûr. Mais sûr. on peut rêver du « thrill » que ça provoque l'adrénaline, le fait de euh, mm. de perte de contrôle, la surprise, y a c'est ça qui est ouais. intéressant dans les kinks à, à mon sens, c'est de réfléchir à ce qu'il y a derrière et ouais. les personnes kinky souvent ce qu'elles aiment justement c'est le côté tabou, c'est le côté je vais aller briser des normes sociales. Mm. Euh, on me dit que tu dois faire ça, mais moi j'ai envie d'aller poquer derrière. C'est ouais. quoi c'est quoi le, le un peu comme les secrets de la société. Pourquoi est-ce que et puis est aussi on va se dire très limitant une sexualité ouais. si on s'en si tenait c'était ce côté très vanille. On se, on se ferait chier, quoi. Je veux dire, le... Ouais, un gars, une fille. On euh, en fait, ne pas pour coucher. dire que c'est chiant, c'est juste que ça ne peut pas convenir à, tout, à le tout le monde. Il y a des non, besoins qui ça. sont différents, je veux dire. Quand tu vois le nombre de genres musicaux qui existent, de films qui existent, ouais. c'est normal. Dans la sexualité, il y a aussi de la variété. Ouais,
0: c'est la même chose. Il faut normaliser cette euh, variété-là. Mm -hmm. Ok. Euh, Ma dernière question, c'est mais c'est comme un peu le débat de la semaine là, ouais. mais sûrement que tu vas répondre qui euh, est-ce que toutes les kings sont égaux ou genre il y en a comme pire que d'autres mm
1: -hmm. mais là on, on en revient un peu à ce qu'on disait de euh, pour moi la seule vraie barrière qui existe ouais. c'est quand on passe dans l'illégalité et souvent ça c'est lié au fait de faire du mal de manière non consentie à, à quelqu'un ouais. euh, quand c'est des personnes ou des euh, des êtres vivants qui mm -hmm. sont pas en vision de leur consentement, donc des enfants, des personnes qui ont des filles intellectuelles, des animaux. Tout ça, pour moi, c'est évidemment euh, à considérer comme, comme euh, problématique, ou en tout cas, euh, je ne vais pas normaliser ça. Après, mm -hmm. la notion de pire, c'est là où, où je vais clairement faire attention. Je ne vais pas les hiérarchiser les kings, jamais. Mm -hmm. Je mets juste ma, ma ligne sur euh, la légalité de la chose, ouais. en considérant comment la loi est faite, parce qu'il pourrait y avoir des états. On pourrait dire demain, le BDSM, c'est illégal. Je pas, moi, adapter ouais. mon discours en disant... Ah ben bah non, du coup, je, je, je dis pas que euh, mon discours, il dépend de ce qui est légal ou pas. C'est ça, comme la prostitution C'est ça, y a, et bon ça, c'est très important, on est toujours le prix de notre époque, et donc de... De comment est-ce que aussi personnellement on se place par rapport à ces valeurs. Mm -hmm. Après voilà une fois une fois qu'on reste dans un cadre où c'est consentant et où personne n'en souffre, je considère qu'il n'y a rien qui est mieux que qu'un autre. Ce, ça s'appelle même... plus ou moins dur à vivre parce que c'est plus ouais, rare, parce ouais. que c'est euh, plus niche entre guillemets, mais sinon mm -hmm. c'est clairement. Chacun pas... les pieds. Euh... Oui c'est <rire> ça <Même bataille. rire> c'est ça chacun de chacun ses limites à chacun de se connaître que ce soit dans la réception ou dans le fait d'être la, la personne qui a ces kinks là. Mais il y a rien de y a rien de pire en fait c'est okay. des préférences c'est quand même cool. Là. Mettons, moi, si j'avais mon, mon, euh,
0: mon king qui a des genoux puis que je me sentirais mal par rapport à ça, mais je serais contente de t'entendre dire ça parce que ça, ça normalise. Puis, tu sais, ça... Euh, OK, j'ai une dernière question vraiment vite. Ouais. Là. Le, monde, le monde, comment ils font pour te trouver, genre? Tu sais, pas... Euh, ouais. T'sais, il ne doit pas en avoir ça. personnes comme toi qui font, qui font ça, je trouve ça intéressant.
1: Bah, en général, on peut se renseigner soit en envoyant des messages aux thérapeutes en leur demandant, voilà, est-ce que okay. ça, vous faites ça Moi, je le mets, j'ai une page Facebook qui s'appelle Poly Support Montréal, okay. euh, où j'ai écrit que je suis King Friendly. C'est ça qu'on peut regarder, mmh. en fait, euh, des thérapeutes qui sont King Aware ou King Friendly. Okay. Euh, Rien va remplacer une discussion avec un thérapeute en amont pour dire... Je pense que c'est toujours bien de jaser avant, avant que c'est... Ouais, de, de savoir si les besoins sont alignés. Ouais. Euh, mais voilà, vous pouvez me regarder sur Facebook. Sur, sur Facebook. Euh, pour enfin, y avait puis, un besoin de... Moi, j'ai un king puis ouais. je ressens de la de la souffrance, en tout cas, je ne suis pas bien avec ça, genre, il y a des spécialistes qui... – Des sexologues, c'est les sexologue. meilleures personnes pour ça. Je veux dire, si on ouais. est dans un enjeu de souffrance, ouais. euh, moi, j'irai voir un sexologue psychothérapeute, okay. euh, une sexologue psychothérapeute directement, euh, ces personnes-là, je ne sais pas si elles sont forcément king-friendly, ouais, euh, euh, ça la vaut la peine de demander, oui. c'est ça, mais elles sont formées à accompagner les gens dans leur sexualité. C'est okay. clairement ouais. euh, les, les professionnels qui sont les plus euh, okay. adaptés. À voir après si euh, ils sont euh, ouverts, et, et même, euh, non seulement ouverts, mais aussi... Euh, comme compétent C'est ouais. une chose d'être ouvert. On peut dire qu'on est king-friendly. et Ça, c'est aussi un enjeu dans les milieux professionnels de dire qu'on est king-friendly mm -hmm. ou comme trauma-informed. Tu peux dire que tu es ouvert à ça. Ça veut dire que tu as les, les outils pour ouais. accompagner tes La clients. C'est oui. deux choses différentes. Et c'est bon de demander aussi à un professionnel qu'est-ce qui vous rend compétent ou compétente pour parler de ça. Mm -hmm. euh, moi, je considère que je veux empouvoirer mes, mes clients et qu'ils se sentent le droit de me demander ouais. ça vient d'où ça Pourquoi est-ce que tu dis que tu es comme ça okay. euh c'est important de se former même pour nous de continuer à se former les choses elles évoluent je veux dire ouais, on a ça. des angles morts on est des êtres humains on n'est pas sachant c'est ma position en tant que professionnelle de dire que je suis pas moi l'autorité de sachant c'est ouais. mon client ce qui va c'est eux qui se connaissent le mieux elles ça. et eux et moi je suis un miroir je suis un accompagnant mais ouais. ok mais écoute merci beaucoup d'avoir participé genre
0: ton travail est vraiment comme trop hot sérieux j'espère que que tout le monde qui t'écoute là tu sais genre il merci. faut le puis tes clients sont mmh. chanceux toi <rire> merci beaucoup merci pour le plaisir. merci bye. bye à la prochaine